0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 112 von 365. Wir haben eine neue Woche. Willkommen! Es ist Montag, wir haben jetzt schon 20 vor 9, ich bin mal wieder sehr spät dran. Aber ja, ich habe heute ausnahmsweise <lacht> meinen ganzen Tag bei meiner Family verbracht. Wir haben eine sehr reichhaltige Tomatenernte und meine Mama hat auch was mit Pflaumen gebacken. Da musste ich auch mal nach Hause. Ja, Und bei so schönem Wetter lässt man sich ja auch ein gemeinsames Grillen nicht entgehen. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will dieses Jahr... Und heute quasi zum ersten Mal versuchen, Tomaten zu fermentieren. Ich habe da nämlich ein schickes Rezept auf YouTube gefunden. Bei einer, die quasi alles an Gemüse und Obst ähm, aus dem eigenen Garten beizieht. Und die haben sogar auch Hühner und Ziegen und verarbeiten da auch einiges. Und das fand ich sehr interessant. Also ich bin ja eh so ein Fan von Einkochen. Und haltbar machen, Brot selbst backen und sowas. Und ich habe bisher immer nur Tomatensoße oder Tomatenketchup gemacht. Und ich weiß nicht, was ich... Ich bin halt auch nicht so unbedingt so ein Freund davon, Sachen sauer einzulegen. Aber das Fermentieren macht ja auch so relativ seine Runde. Ich mag auch Sauerkraut. Und ich habe auch schon auf Instagram bei Releo mein, die hat ja auch schon ähm, andere Gemüse fermentiert und eingelegt und da gibt es ja auch ganz andere, viele Rezepte. Auf YouTube habe ich auch schon äh, fermentierte Zwiebeln gesehen. Ich meine, jeder kennt Kimchi oder viele kennen Kimchi, aber jeder kennt Sauerkraut. und ähm, Oder auch fermentierte Radieschen und so Sachen, die man einfach ähm, so mit den Tomaten, äh, Gemüsen und was auch immer im Garten machen kann. Und das Rezept, was sie so vorgestellt hat mit den fermentierten Tomaten, hat sich eigentlich super interessant angehört. Es wird nämlich mit Cherry-Tomaten gemacht. Und wir haben davon ja auch einige und die sind immer so ein bisschen für meine Eltern zumindest schwer zu verarbeiten. Ich esse die so wie Trauben wie quasi oder esse die einfach so mittags als Snack so dazu. Und, aber da wir viel davon haben und meine Eltern eben noch ein paar mehr Pflänzchen daheim rumstehen haben, als ich jetzt bei mir gibt es da einfach einige mehr und da habe ich mir heute mal ein paar mitgenommen, nur für eine kleine Menge mal auszuprobieren, ob das überhaupt schmeckt. Das Fermentieren ist ja auch in ein paar Tagen soweit fertig, dass man es probieren kann. Und ähm, da habe ich jetzt schon ein Einmachglas ausgekocht, habe schon die Salzlauge angesetzt, habe die Tomaten schon vorbereitet und da kommt noch Knoblauch und Basilikum rein. Und wenn die Salzlauge jetzt dann demnächst mal äh, etwas abgekühlt ist, weil man die ja auch heiß ansetzt, werde ich das dann heute mal aufgießen und hoffen, dass das was wird. Ich bin schon gespannt. Es soll zumindest zum, die werden natürlich irgendwie säuerlich. Ähm, die Dame von dem YouTube-Kanal und dem Rezept sagt, die schmecken wie kleine, oder sie, sie funktionieren wie kleine Sternexplosionen im Mund und ähm, jeder, der sich quasi immer dagegen ausgesprochen hat, dem hat sie immer eine zum Testen gegeben und die waren dann alle so begeistert, dass die die Gläser leer gefuttert haben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es was wird. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich heute einen relativ freien Tag verbracht mit wenig, was ich jetzt äh, zu irgendwelchen Themen, die ich hier eigentlich besprechen wollte, erzählen könnte. Außer, dass ich mir heute Morgen die Bücher von Bianca josivoni bestellt habe. Ich habe mich dazu entschlossen, ähm, sie komplett neu zu kaufen und ähm, auch ähm, nicht jetzt alle. Ich habe mir nur von der der letzte erste, also die, die Last First Reihe, habe ich mir die letzten oder die letzten die nächsten drei Bände bestellt. Also ich habe ja, wie gesagt, schon auf Kindle Unlimited das erste gelesen, mehrfach schon, zweimal, weil ich es einfach gut fand. Also brauche ich das im Moment nicht als Buch, aber es wird wahrscheinlich einfach optischerweise dann noch in mein Regal mit dazu ziehen, dass einfach alle vier zusammen sind. Und jetzt habe ich mir eben den, mit den nächsten drei als Buch gekauft. Das ist der letzte erste Kuss, die letzte erste Nacht und der letzte erste Song. Also... Ich bin mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, die Anfänge auf ähm, die, die Leseproben gelesen und äh, ich war jetzt eigentlich bei allen drei sozusagen gehuckt. Also ich will eigentlich bei allen drei wissen, wie es weitergeht. Und ähm, die Grundvoraussetzung, also das Konfliktpotenzial oder das Problem, dass ich quasi zwischen in dem, als nennt man das, zwischen dem Paar begibt oder entsteht oder darstellt, interessiert mich eben bei allen. Und das kam bisher selten vor. Also es gibt bestimmt das eine Buch, was mich vielleicht eher nicht so interessiert und das ist das zweite. Das lese ich jetzt aber trotzdem, weil man kann die zwar unabhängig voneinander lesen, wie das oft bei diesen Reihen ist, aber sie bauen ja zeitlich schon aufeinander auf, dass wenn ich jetzt das letzte zuerst lesen würde, was mich am meisten interessieren würde, würde ich mir vielleicht schon Kleinigkeiten spoilern, die eben in den Büchern davor passieren. Und ähm, ja, es macht ja auch jetzt nichts, wenn ich die anderen beiden zuerst lese. Also da habe ich jetzt keinen Stress mit. Und lesen macht mir ja extrem viel Spaß. Also ich kenne kenn da ja Nächte, die ich durchsuchten kann. Ne? Also ich erinnere mich nur an die Geschichte mit Harry Potter. Die habe ich glaube ich erzählt, ne? wo das Buch nachmittags mit der Post kam. Ich habe irgendwie nach dem Abendessen angefangen zu lesen und bin morgens früh mir was zu trinken holen gegangen und bin dann im Bett, <lacht> weil ich die ganze Nacht Harry Potter und der Feuerkelch durchgelesen habe, in einem Rutsch. Yes, Und das war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Ja, ähm, heute Morgen habe ich tatsächlich noch ein kleines bisschen muss ich, eigentlich doch, ne, bevor ich losgefahren bin, habe ich noch ein bisschen am Piratenprojekt rum überlegt und ähm, noch mal die Pinnwand angeschaut und ähm, was dazu geschrieben und mir auch generell heute so auf der Autofahrt, also das ist das Schöne an der Autofahrt, ich habe ja immer Musik laufen ähm, von einer von Playlist und das ist ja eine schöne Zeit zum Nachdenken. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja, eigentlich möchte ich und müsste ich ja das Hades Projekt machen und äh, andererseits müsste und möchte ich ja das Piratenprojekt machen. Ähm, wobei ich denke wirklich, dass das mit dem Piratenprojekt, so wie, wie ich es auch gestern für mich jetzt mal so gehört habe, wie ich ja erzählt habe, dass ich zu glücklicherweise mal von anderen gehört habe, dass es einfach länger dauert, bis eine Idee ausgereift ist und dass man nicht direkt einfach losschreibt, sondern sich auch mal Zeit nimmt zum Planen und dass es einfach mal Zeit brauchen kann, bis sich eine Idee setzt und ausreift und so. Dass ich so überlegt habe, ob es Sinn macht, dass ich das Piratenprojekt äh, zwar durchaus weitermache, aber vielleicht etwas entspannter und nicht mich so ich glaube, die Arbeitsweise war auch so ein Stück weit falsch, weil als ich mich morgens für das Hades-Projekt hingesetzt habe, hatte ich ja quasi eine Aufgabe und die hieß schreiben. Ich musste ja auf diese mindestens 20.000 Wörter kommen für die Leseprobe zur Abgabe für den Wettbewerb und ähm, das war ja eine Aufgabe. Da habe ich mich dann spätestens um 8 Uhr hingesetzt und habe losgetippt und, oder habe noch was überarbeitet, aber es war eine konkrete Aufgabe da und sich morgens um acht hinzusetzen bei einem Projekt, wo noch nichts steht und das man irgendwie planen möchte und bei dem man noch was recherchieren muss im Sinne von, wie mache ich überhaupt einen Plot, wie strukturiere ich einen Plot, wie fange ich überhaupt an, etc. pp. Ähm, das war durchaus ein bisschen, glaube ich, komplizierter. Und ähm, da hatte ich eben nicht so den Erfolg, also den Leistungserfolg an einem Tag. Also ich habe dann mittags den Eindruck gehabt, ich habe noch nichts geschafft. Oder ich habe abends gedacht, boah, ich bin überhaupt nicht weit weitergekommen mit dem Projekt. Oder ich war irgendwie unzufrieden, weil es eben nicht dort, also weil ich mir irgendwie mehr erhofft hatte, wenn ich mir schon so viel Zeit nehme. Aber ähm, ja, ich glaube, ich bin, war da einfach noch den Arbeitsrhythmus von dem hartes Projekt gewohnt, dass ich eben morgens anfange und abends sagen kann, yay, ich habe mindestens 1000 Wörter geschafft oder so. Oder ich bin in, in dem Kapitel weitergekommen. Oder ich habe jetzt fast 18.000 Worte oder keine Ahnung was. Und da hatte ich ja ständig einen Trieb. Da war ständig irgendwas zu erreichen. Und jetzt ähm, habe ich ja diese, diese offene Gestaltung, sich was auszudenken. Da hat man auch nicht wirklich so einen Punkt oder an ja, wo man sagen kann, ähm, das ist jetzt da habe ich jetzt was erreicht oder das, das kann ich abhaken, weil ich weiß ja morgens noch gar nicht, was ich will. Also außer, dass ich mich damit befassen möchte, wie man einen Plot richtig strukturiert oder die Drei-Achts-Struktur zu lernen oder Sachen rauszufinden, an was es bei mir liegt. Und das sind ja alles so, so losgelöste Elemente, die ich nicht bewerten kann, sagen wir es mal so. Also mir fehlt die Bewertungsgrundlage, um zufrieden zu sein, dass ich was geschafft habe. Und das ist einfach dieser Workaholic in mir, dieser Nerd, der einfach irgendwas erreicht haben möchte, der zufrieden sein möchte und der eben nicht zufrieden war, ab einem gewissen Punkt war Also die ersten paar Tage klar, war es alles noch schön und neu und wunderbar und dann hat man gepinterestet und da hatte ich was zu tun, aber ab einem gewissen Punkt war ja das nicht mehr da. Ja, aber ich glaube so langsam setzt so das Verständnis ein und ähm... Ich muss einfach mal gucken, wie ich meinen Tag strukturiere oder wie ich mir das aufbaue oder ob ich mir vielleicht Ziele setze, ob mir das was bringt oder ob ich es einfach locker lasse oder hm, keine Ahnung. Heute war auf jeden Fall ein eigentlich nur ein, ein Lese-Gemütlich-Tag, ein freier Tag und ähm, ja, nicht unbedingt viel. <lacht> ähm, Letztens wollte ich eh schon mal, wo ich schon immer bei den über 30 Minuten gelandet war, wollte ich die ganze Zeit schon erzählen, dass ich mal wieder einen Uralt-Schinken geschaut habe. Aus den, ich würde mal sagen, Mitte der 90er Jahre. Und zwar Der gebuchte Mann, vielleicht sogar auch Anfang der 90er. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Der gebuchte Mann mit Jennifer Aniston in der Hauptrolle und einem Typ, den man, glaube ich, in solchen romantischen Komödien eigentlich nicht mehr so oft gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt heißt, der Schauspieler. Aber Kevin Bacon ist auch dabei, als Antagonist quasi. Und ähm, die Mutter von ihr, die ist auch bekannt. Ich weiß nicht, wo die noch mitgespielt hat, aber das ist auch so eine, so eine Schauspielerin, die immer solche Mütter spielt. Solche Mütter, die ihre Töchter ähm, irgendwie in diesem Glauben erziehen, dass sie ihnen Rechenschaft ablegen müssen für alles, was sie in ihrem Leben machen, dass sie keine Enkelkinder produzieren und ähm, dass sie endlich verheiratet sein sollen und äh, dass man sie ständig anrufen muss, obwohl man schon fast 30 ist oder so. Also so, so diese Mutter-Tochter-Beziehung. Und ähm, wer den gebuchten Mann nicht kennt, ich finde an der Story sehr interessant, dass es im Prinzip dieses typische romantische Abfolge. Ich würde sagen, es folgt diesem Romancing-the-Beat-Schema. Vor allem der Punkt, wenn sich ja das Paar, also dem Romancing-the-Beat gibt es ja genau wie bei allen anderen Strukturen, mal den einen Höhepunkt, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist so das Paar zusammen, jetzt könnten sie glücklich werden und dann passiert ja irgendwas, das genau nach diesem Hochpunkt kommt und dann knickt es ein und dann kommt diese temporäre Trennung, die ja auch bei vielen Beziehungen und romantischen Komödien, romantischen Tramen, wie auch immer stattfindet. Und normalerweise folgt dann irgendwann dieser Beat, der bedeutet Confession of Love. Also da geht es darum, dass der einer von den beiden, meistens der Mann, eben der auch den Fehler gemacht hat quasi, also irgendwie scheint es ja immer der Mann zu sein oder zumindest kümmert sich der Mann eigentlich immer darum, dass es eine große Liebeserklärung gibt, in irgendeiner Weise. Also entweder wird das dann öffentlich gemacht oder ähm, ja, im, am besten Fall im Radio oder im Fernsehen übertragen oder bei einem Baseballspiel, was ja die Amis sehr gerne mögen oder ähm, ja mitten auf dem Schulhof. Also etwas sehr Öffentliches, damit es auch ja jeder mitbekommt. Ähm, eben eine Entschuldigung für das, was man verbockt hat. Und eben die Liebeserklärung und das soll halt jeder hören, damit auch jeder weiß, was Sache ist. Und derjenige, dem man das sagt, eben nicht sagt, "Ja, das hast du jetzt ja nur so gesagt, weil du mich rumkriegen wolltest. Weil wenn das ja so vor allem ist. Und ich glaube, dieser Punkt zieht auch deswegen so mit dieser Öffentlichkeit, weil meistens die Frauen eben glauben, dass wenn der Mann das öffentlich proklamiert, dass es ja dann die Wahrheit ist. Weil das ist ja schon, wo man sehr über seinen Schatten springen muss, sowas in der Öffentlichkeit zu tun. Und das ist ja auch eine Bloßstellung. Der Gegen die Gegenüber könnte ja auch Nein sagen oder sagen, ja, das ist schön für dich, aber nein, danke. Das heißt, man geht ja auch eine gewisse Gefahr ein. Und ich glaube, das ist das, was Frauen daran auch so gefühlsmäßig umhaut, dass man sagt, wow, da hat er sich so viel Mühe gemacht und er meint es wirklich ernst und so. Ja? Und ähm, bei der gebuchte Mann ist es eben so, dass das ja von Anfang an eigentlich eine, ähm, wie nennt man das? Das ist so eine Trope, die ist sehr bekannt, also so eine Vorgabe, dass man sich quasi als Paar ausgibt, aber nicht ist und dann eben passiert, dass sich entweder einer oder beide ineinander verlieben, obwohl sie das eigentlich nur geschauspielert haben für die Eltern oder für den Ex-Freund oder für wen auch immer. Also das ist eine sehr beliebte, beliebte Vorgabe, das zu nutzen für ein Paar. Und in dem Fall ist es eben so, dass sie das wohl für ihren Job braucht. Also der Grund ist halt wahnsinnig witzig. Also das wird man heutzutage... Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wenn mir das mein Chef so sagen würde, würde ich sagen, okay, gut, mag sein, aber ähm, schon mal ins 21. Jahrhundert geschaut, bald, bald das 22., das macht man heute so nicht mehr. Also das wird heute so nicht mehr funktionieren, die Aussage, die der Chef da von ihr ver ver erwartet. Auf jeden Fall äh, sagt ihre Freundin eigentlich dem Chef, dass sie mit dem Typ verlobt ist. Sie trifft ihn nämlich auf einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden. Und sie fängt den Brautstrauß und er fängt irgendwie so ein Strumpfband, anscheinend ist das auch so ein Brautstrauß-Dings, dass der Mann ja das Strumpfband wirft in die Junggesellen und da wurde dann ein gemeinsames Foto gemacht und ihre Freundin zeigt dem Chef das Foto und sagt, dass das der Verlobte wäre und dass sie sich ja nach dem Haus umschauen und pli das heißt sie tischt diese Lüge auf und dadurch kriegt sie die Promotion im Job, also wird da in ein Team aufgenommen und bekommt Gehaltserhöhung und tralala und deswegen bittet sie eben den Typ von der Hochzeit, ähm, für ein Wochenende ihren Verlobten zu spielen, um das vor ihrem Chef darzustellen, weil der ihn natürlich umgehend eingeladen hat. Und dann wollen sie sich irgendwie mit einem riesengeschauspielerten Streit vor dem Chef trennen. Was ich auch sehr interessant finde, weil welcher Chef würde das denn glauben? Da kriegt man erst die Promotion und dann zwei Tage später, ist alles wieder hinüber, also wegen dem man die Promotion bekommen hat. Aber egal. Ähm ja, also da kommt noch was dazu, warum der Chef den jetzt plötzlich kennenlernen möchte und sowas. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass der Typ sie damals auf der Hochzeit schon super interessant fand und ähm, eigentlich auch schon von Anfang an so ein bisschen an ihr interessiert ist und sie sich aber eigentlich für ihren Kollegen interessiert. Kevin Bacon, den Antagonisten. So, und ähm, Kevin Bacon spielt so ein richtiges Arschloch in dem Film. Also so ein frauenaufreißendes, ähm, du bist nicht schlecht genug für mich, <lacht> Arschloch. <lacht> ist einfach geil, weil sie sagt, ich kann auch ein ganz böses Mädchen sein. Wo ich denke, hm, hast du überhaupt kein Selbstwertgefühl? Du kannst dich doch nicht so einem Typ anbiedern, der noch dir noch öffentlich sagt, Ugh. ja. Und kaum weiß er halt, dass sie verlobt ist ist sie für ihn eben das böse Mädchen, weil sie trotzdem mit ihm ins Bett geht, obwohl sie einen Verlobten hat. Hallo? Ja. Diese masochistischen Dinge beiseite. Man merkt einfach, dass der Film in einer ganz anderen Welt spielt, als wir heute sind. Ähm... Ja, auf jeden Fall ist es eben so, dass sie die ganze Sache eben tatsächlich nur als Schauspielerei sieht mit dem Typ von der Hochzeit, der ihren Verlobten spielen soll und der aber an ihr interessiert ist und sie ihn aber auch unbewusst, wobei vielleicht auch ein bisschen egozentrisch oder überheblich, schlecht behandelt. Also sie bedankt sich zwar bei ihm, dass er das tut, will ihn aber eigentlich auch bezahlen und ähm, verhält sich aber halt auch scheiße und trifft sich halt mit Kevin Bacon und lässt ihn, obwohl er gerade erst angekommen ist, in ihrer eigenen Wohnung sitzen. Also lauter so Sachen, wo man sagt, Mann, jetzt tut der Typ dir schon einen Gefallen und du ziehst da gleich ab. Auf jeden Fall macht sie eigentlich nur Fehler. Und deswegen ist es eben in dieser Liebesgeschichte, wo, worauf ich eigentlich schon vor zehn Minuten hinaus wollte, <lacht> ist es diesmal so, ähm, dass sie eben die Fehler macht, dass sie zum Breakup führt also, dass es ihre Schuld ist, dass sie sich quasi trennen und dass sie einzieht, dass sie ihn zurück will und dass sie ihn zurückgewinnen muss. Also, dass es diesmal wirklich von Frauensicht ausgeht. Ich weiß nicht, ob das damals so die, in Anführungszeichen, Emanzipation war. Keine Ahnung. Aber ich finde es einfach mal schön zu sehen, auch wenn der, der Film anderweitig für unsere heutigen Verhältnisse Kritikpunkte hat, was das Frau-Mann-Bild angeht, finde ich, in der romantischen Komödie das wirklich interessant, dass sie eben ihn davon auch überzeugen muss und auch diese öffentliche Proklamation ihrer Liebe darstellen muss. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile so den Eindruck, dass mir gerade so die älteren Filme, die mir früher gut gefallen haben, auch irgendwelche Disney-Filme, ich habe mir gestern nämlich Camp Rock reingezogen, weil es mir so scheiße ging, da ich gedacht habe, ich betüdel mich einfach mit so einem Mist also was heißt Mist, aber mit was Leichtem, Seichten, wo ich nicht viel nachdenken muss, wo nicht viel Inhalt hat und irgendwie habe ich so danach gedacht, der war auch mal besser gewesen, oder? Es war, ja, ist halt nicht meine Altersstufe mehr, leider, also. Aber so ähnlich ging es mir halt auch mit der gebuchten, Mann, es ist zwar... Nicht, nicht so ähnlich, es, es war anders schlecht, sagen wir es mal so. Es war in dem Sinn schlecht, dass ich gedacht habe, man hätte aus verschiedenen Szenen mehr rausholen müssen. Der Schluss war irgendwie so überstürzt. Ähm, sie bemerkt dann plötzlich, oh ja, scheiße, ich finde den ja eigentlich doch toll. Und ach, boah, Kevin Bacon ist ja voll das Arschloch, das fällt mir jetzt erst auf. Und das passiert so innerhalb von ganz wenigen Szenen. Und dann wird so dieser ganze Film, dieses ganze was vorher aufgebaut wurde, was ewig lang gedauert hat, mit ihrem Job, mit dem ganzen Kram, das wurde ewig lang erzählt und gemacht und Szene für Szene für Szene und das hinterher die Auflösung, die eigentlich das ist, worauf man die ganze Zeit hinfiebert, die wird einfach so runtergenudelt innerhalb von zehn Minuten. Ne, da hat man so einen anderthalbstündigen stündigen Film <lacht> und alles worauf man eigentlich hinfiebert dauert dann irgendwie nur 9 Minuten 43 oder so und das hätte ich halt schöner gefunden, wenn man das ein bisschen mehr ähm, ausgebaut hätte noch oder so, jetzt im Nachhinein betrachtet. Damals fand ich den Film richtig gut. Also es gab viele Filme, die ich so in den 90ern gerne geguckt habe, ähm, oft geguckt habe. Ähm, zum Beispiel auch Pretty Woman, äh, ganz hoch oben und der läuft immer noch gut. Ähm, wobei ich wirklich auch damals schon die Szene am Schluss, wenn er sie eben, von der Treppe abholt, wie Rapunzel, die war mir damals auch schon zu kitschig, aber weil ich eben diese Vorstellung auch schon nicht mochte. So halt. Ich meine, ich habe es ihm hoch angerechnet, dass er seine Höhenangst überwunden hat und dass er ihr den Wunsch erfüllt hat, weil das war ja das, was sie sich gewünscht hatte, vom Ritter auf dem strahlenden weißen Pferd aus ihrem Turm gerettet zu werden. Aber es war mir halt, für mich persönlich, <lacht> war mir das zu kitschig. Allein auch schon der Wunsch, den sie hatte. Aber ähm, das ist ja eine andere. Das war ihre Vorstellung und von daher war es gut gemacht. Und hat auch einen runden Schluss. Ähm, was habe ich denn noch geguckt? 2 Millionen Dollar Drink Trinkgeld. 2 Millionen Dollar. 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Mit Nicolas Cage. Als äh, Hauptdarsteller in der romantischen Komödie. Auch super süßer Film. Könnte ich auch mal wieder gucken. Was habe ich denn noch gern geguckt? <lacht> Lauter so Oldies. Ne? Ähm. Die Farbe Lila, aber das ist kein, kein romantischer Film. Es war auch ein guter Film. Ein sehr, sehr guter Film. Ähm, ich weiß gar nicht. Naja, ah wir waren ja auch bei der gebuchten Mann. Das finde ich sowieso witzig irgendwie. Wenn ich so drüber nachdenke, also immer wenn ich den Titel nochmal wo gelesen habe und den Film nicht geguckt habe, habe ich mich immer so daran erinnert, dass ich den damals halt als Teenager, als junge Frau geguckt habe. Und ähm, da war das für mich halt so, der gebuchte Mann war klar. Und jetzt, wo ich mir ihn noch nochmal angeguckt habe, habe ich so, ich hatte wirklich den Eindruck, als ich ihn geschaut habe, dass sie was rausgeschnitten haben, dass er irgendwie kürzer ist, dass was fehlt. Aber es war, glaube ich, alles drin. Aber es war irgendwie, hat mich nicht mehr so gepackt wie damals. Ja, scheint ändert sich so Einstellung ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich kann langsam... Ich muss mal fühlen, ob meine Salzlauge hier langsam abkühlt, weil irgendwann muss ich das ja auch mal ähm, einfüllen. Moment. Ja, soll halt nur noch lauwarm sein, sonst macht man sich ja die guten Hefe-Bakterien kaputt. Ähm, ja, ich glaube, das muss ich langsam mal machen. Dann machen wir heute mal einen kurzen. <lacht> Nicht wieder so überstrapazieren. Und äh, vielleicht habe ich ja morgen schon wieder etwas mehr zu berichten, was das Schreiben angeht. Ich muss mir da echt mal konkrete Gedanken machen. Im Moment hänge ich, ich hänge wirklich komplett in der Luft. Das ist nicht schön, nicht schön. Ich hasse das. Ich möchte konkretes Ziel haben. Ja. Gut, dann ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche. Startet gut in den Dienstagmorgen. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.